0: No episódio de hoje nós vamos conversar com o Roberto Nascimento, que vai falar para a gente basicamente a história da tecnologia no mercado imobiliário. As primeiras PropTechs e o início da digitalização no mercado. Imperdível, hein? Fala, meus amigos do Prop Talks. Estamos aqui, mais um grande episódio. Gustavo Zanotto comigo sempre aqui. E, Zanotto, a gente vai falar, é muito legal, né? que a gente vai falar sobre basicamente a história da tecnologia no mercado imobiliário. É isso, Zanotto? Exatamente, Jota. E... Com a gente aqui, então, o Roberto. Roberto, começa falando pra gente um pouco da tua trajetória aí, de dessa história do, do da PropTech, né? Do... Quando a gente fala de tecnologia no mercado, a gente olha lá para trás, por alguns anos atrás, e às vezes as pessoas esquecem que a tecnologia começou com os portais e tudo mais. Acho que vai ser bacana trazer toda essa história, né? Cabe
1: um parêntese aí. Para nós que estamos vivenciando hoje a tecnologia para o mercado imobiliário, muita gente entende que a tecnologia surgiu agora, há cinco anos. Mas quando a gente fala de PropTech, eu sempre levo, Jota, você já me ouviu falar, que o primeiro portal imobiliário no Brasil foi a primeira PropTech, e isso é há verdade. quantos anos, Roberto? 20 anos? Seja bem-vindo, é. Roberto.
2: É isso aí, mais de 20 anos. Para ser exato, eu acho que é o primeiro portal foi até o Imóvel Web, que foi é, cria do, do Pedro Cesarino Narchot, que ele até para diferenciar ele como agência que atende o mercado imobiliário, ele criou um portal onde ele colocava os anúncios de linha uhum. na internet. Então tá. Não se imaginava nenhum tipo de imagem. Sim. Né? Uhum. E mais ou menos essa época em, em 98-99 nos Estados Unidos a, a NAR, né, que é a Associação dos National Association uhum. of Realtors, eles tinham um portal chamado Home Store e que era líder imbatível, né? E e aí no, ta, nessa época vivia né, a, a, o início do estouro da bolha, né, Sim, de internet uhum. que que foi um pouquinho foi em meados de de 2000. 2000 né? Isso. Então a, a minha história no mercado imobiliário se iniciou aí. É, eu cheguei no mercado porque eu estava fazendo um MBA em uma escola que chamada Business com São Paulo. E uma das pessoas, um dos, um, um dos donos da escola é, na época, até para é engraçado, eu trabalhava no, no, no Zipnet. Zipnet. Que era do Marcos de Moraes. Sim. Que na verdade até tem uma outra história, talvez para um outro negócio que que deu certo por acaso. né? Mas assim, hum. é, era anteriormente um, eu tinha entrado, a empresa chamava Itanet, Itamaraty Networks, e a gente vendia dial-up, web hosting, link Puta. dedicado para empresa. Então assim, o primeiro link da, dedicado da TAM, 128k, eu Nossa. vendi, eu vendia <risos> domínio para Nestlé, para GM. Claro. Então eu vivi essa época de dial-up. Então até para o pessoal se situar, é, quando a gente criou o Planeta Imóvel, né, então esse, os donos da escola me indicaram para falar com o Flávio Subici, o Suplicy, que foi um dos, um, um dos, é, do, uma das pessoas que estavam criando o que ia ser o portal imobiliário, junto com o Roberto Amatuzzi e o Alexandre, que estava montando o time. E aí eles estavam buscando um diretor de tecnologia, e, e eu já vinha trabalhando com tecnologia é, já há bastante tempo, tive provedor, trabalhei em segurança de internet, mas eu era comercial. Uhum. Eu, não era, eu trabalhava com tecnologia, enfim, né? E, e de certa forma eu conhecia, que eu cheguei a fazer página, pra várias um... páginas na internet que se falava, uhum. né? E, é, com bloco de notas, enfim. Com um bloco de notas. Né? É, bloco de notas na época. Era... O Jota nem sabe o que é isso. É. 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 Eu tô aprendendo agora. De tão novo. É, era, era um pouquinho mais difícil, né? Mas enfim, então eu vivi, eu vivi essa época e acabei indo para o Planeta Imóvel para esse time para ser diretor de produto. E quando a gente lançou o Planeta Imóvel, que foi no dia 1 de abril de 2000. 2000. É... E não é mentira, né? É, e não é mentira. É. Era um domingo, podem conferir no, no calendário. Puta, eu e eu lembro é. que a gente levou os servidores da Vila Olímpia, ali, da, a gente tinha escritório na Cardoso de Melo, não se falava em startup, né? Sim. A gente levou os servidores para a Rodas Inglesas, aqui na Paulista, onde era em Bratel. Tá. Para instalar, pegar os servidores de produção e colocar que na louco, Embratel é. numa salinha, que nem se falava de das estruturas que se fala hoje, DIV, essas coisas. Né? Bom, então a gente lançou em 2000 e como era o mercado imobiliário nessa... nessa eu entrei no final de 99, a gente demorou uns 3, 4 meses para colocar o, o portal no ar e a diferença é que a gente tinha uma busca, que é o que se vê hoje. Não eram classificados, uhum. né? Porque quando você entrava, no, na, na época, na primeira versão do Imóvel Web, era igual, então você, foi, se, você via os anúncios classificados, uhum. né? como é no jornal. O jornal online. Apartamento, Auto da Boa Vista, aclimação uhum. Bela Vista, do A para o Z né? dos bairros, né? uhum. aí ter um dormitório, dois dormitórios. Né? E a gente criou já uma estrutura de banco de dados totalmente diferente, prevendo foto, tinha algumas fotos, que a gente tinha uma câmera Cássio, com aquele disquete preto nossa que tirava e era era assim né e como é que a gente conseguia os anúncios a gente é uma equipe que é nas imobiliárias as imobiliárias na época tinham uma ficha sabe aquelas fichas onde você nem que tem cartão hoje né uh -huh, então onde você colocava cartão há pouco uh -huh. tempo atrás Sim. Né? Eu vou
0: olhando ali pelo no, pela letra né? não e
2: pegava o, os imóveis que estavam na ficha e colocava no excel e a gente importava via hum. carga Pro, pro portal. E a gente conseguiu lançar com 100 mil anúncios. Caramba. Um,
1: então, dia 1 de abril de 2000, 100 mil é, anúncios. E a
2: gente foi um trabalho Caralho. de 3, 4 meses é, na, na, na raça fazendo isso. E aí, obviamente, a tinha gente. Tinha região específica? Era tipo só. Não, assim, a gente bom. tinha um negócio que é até engraçado falar. Quando a gente lançou, é, tinham. Um, é, vai, dois portais assim que foram lançados, é, vou dizer assim com uma estrutura diferente, a gente e o área útil. A área útil. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Então, é, no final, assim, até para encurtar a história, a gente acabou fechando com o Estadão e com o Globo. Eles compraram, na época, 50% da empresa é, e, e, e o Área Útil fechou com o Morgan Stanley e com a Home Store, com essa empresa dos Estados Unidos. Uhum. E o CEO da empresa aqui no Brasil, era o José Paim, o Paim, Paim. o Paim, da Max, que ele tinha lançado, é, ele tinha feito o IPO da Ross, né? Ele tinha feito o Plano 100. Puta então aí. você, naquela época, você falava qual que é o cara mais fudido uhum. do mercado? Era o Pain. Né? Então a gente ficou super receoso Ainda era Home Store, pô, a Home Store, meu, é Anar estamos fodidos aqui né então e, e, e aí o que aconteceu foi assim veio a bolha né o dos 30 iniciativas lá a maioria ficou pelo caminho a gente obviamente é, gastamos mais dinheiro que imaginava e detalhe a gente tinha uma postura porque o nosso benchmark era a homestore então a gente tinha a, a gente se posicionava como o parceiro tecno, tecnológico das imobiliárias agora as imobiliárias não tinha, não tinha nem da IOAP. Às vezes a gente <risos> chegava para a imobiliária falava assim: não, você vai receber. O interessado por e-mail. Pô, mas eu vou ter que acessar e-mail, pô, vai gastar uma grana, porque era da iwap, você <risos> tinha que pagar o plano, sim, sim. não sei sim. o quê. Né? Vai ficar. Eu vai, vai vou ter que ficar conectado aqui direto, eu só tenho uma linha telefônica, né? Então o pessoal não, não pensa nisso. Não, né? é, a infraestrutura era precária na época, então. Ah, é. A gente
0: tá falando de 23 anos, 23 né? 23 anos. Ah. E não mudou muito, ó. Não, <risos> assim. não mudou muito, não mudou. Não, muito. Mas ao mesmo tempo que, que não mudou, mas mudou muito, né? Parece que. E ao mesmo tempo que parece que é muito tempo, não é muito não tempo. Não é muito tempo. Ah,
1: você vê a evolução da tecnologia nesses, nesses 23 anos aí que o Roberto tem e nesses 5 minutos que ele contou essa história dele, a gente percebe, Roberto, que assim, a tua iniciativa lá atrás, o grupo do Planeta Imóvel, foi o que, de repente, acendeu a fagulha da digitalização do mercado. É. Porque eu fui usuário do, do Planeta Imóvel. E eu vou te falar mais. Lá em 2000, eu criei um marketplace para mercado imobiliário chamado cliqueobras.com. Eu e meu irmão. Eu era, eu era investidor desse projeto do meu irmão. Eu, na, na época, assim, a nossa referência, olhando para o mercado imobiliário, era o planeta imóvel. A gente olhava tudo que tinha ali e como a gente traduzia em alguma coisa que os fornecedores de mercado poderiam se utilizar. E eu me lembro que o Clique Obras ficou no ar durante quatro anos, concorrendo com... Uh, cara, com, com a nossa concorrência era com empresas que eram investidas pelo ABN. Hein? A gente não tinha. Era o meu dinheiro ali sendo colocado. O dinheiro do futebol. Dinheiro do futebol é. colocado ali num projeto do meu irmão e os caras com 25, 30 milhões de dólares e eu ali com mil reais por mês. Então você vê essa sua primeira investida no imobiliário se deu através de um portal. Qual que é a tua visão hoje, Roberto? Se você puder analisar friamente o que está acontecendo, como que os portais se comportam hoje na visão do Roberto Nascimento?
2: E a evolução disso, e a evolução disso é. É, Eu Tem um problema que assim eu, eu sou bem direto, eu não consigo esconder <risos> o que eu penso Mas assim é, eu, eu acho que isso é uma questão no mundo né só no Brasil uhum. mas, é, é, mas principalmente no Brasil Onde tem Vai é, Não era diferente na época do jornal Mas basicamente assim Eu, eu acho que os portais é, 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 Acabam perdendo é, São uma ferramenta, mas perderam muita credibilidade até contar uma historinha rápida, assim, é, como a gente era era, era um, um portal na, nessa época do Estadão do Globo, sim a gente tinha benefício né de ser do Estadão do Globo, por exemplo, a gente tinha uma mídia meio subsidiada, uhum, né uhum. então a gente conseguia fazer anúncio no jornal, a gente fez várias coisas até na TV, né que dava para dava fazer, enfim, mas de certa forma a gente tinha uma censura, é, porque dependendo do, do anúncio que a gente ia colocar é, no jornal, o pessoal me ligava assim e falava, Roberto, não, esse anúncio não, não vai rolar não, eu falei, mas por que? não, porque assim é, é, nas entrelinhas você está dizendo que o jornal não é bom Aí eu falei, não estou falando que o jornal não é bom. Estou falando que as coisas, os benefícios que a gente tem. Mas, uhum. mas o jornal não tem, então, óbvio. Então, era, era, ah, sim, era, sim. era complicado. Você
0: era o concorrente do jornal anunciando o jornal. É, eu era, exatamente.
2: Então, tinha, tinha uma questão que, assim, todo mundo sabia que naquela época não dava para comparar jornal com... O, vai, o processo de busca de imóvel no jornal com o processo de busca é, internet. na internet, entendeu? Por mais que a gente, não, naquela época, lá sei lá, 40% dos anúncios tinham foto, que mais pela questão da, da, de, não, de não ser tão fácil como é hoje. Né? É, é, tinha, tinha, essa, tinha essa questão que era... Você colocava lá um filtro, eu quero três dormitórios, eu uhum. quero no mínimo 100 diárias, no máximo 2 milhões, não sei o que vinha lá o resultado. E no jornal você tinha três, quatro linhas, tudo abreviado. É. Então, assim, mas vamos só... Só para responder a sua pergunta, é assim: se você pensasse em. Se fosse comprar imóvel em 94. É, você ia falar: ou eu pego o carro e vou num monte de imobiliário, eu fico olhando um monte de placa na rua e ligando, ou eu pego o jornal. Então, o jornal é melhor do que eu fazer isso. É mais conveniente. Eu pego o uhum. jornal lá, fico olhando, fazendo círculo lá, ligo, <risos> alguém vai me atender, não sei o quê. É, então. O meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que hoje os portais são o que o jornal. Os jornais eram na década de 90. Assim, uhum. é, é do ponto de vista do consumidor. Uhum. Porque no, no final é conveniente você estar tá na sua casa em qualquer lugar você consegue buscar, mas a partir do momento que você busca, a sua experiência é horrível, é horrível né? Sim. Porque o imóvel não existe. Uhum a foto não era daquele imóvel a pessoa demora para atender eu não preciso ficar falando aqui né então e aí na verdade a, a falta de credibilidade cai no portal e uhum. é uma coisa assim que eu estou falando eu conheço todo mundo né? eu conheço o, 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 o pessoal né enfim né você sabe na minha trajetória Sim. que eu já fui voltei né claro. eu, eu eu fui por planeta imóvel zap lopes imóvel web é, sua house, CRM, vendi para o Viva Real, juntou com o Zap, e aí eu uhum. criei o caso e fui para Acreditas, seus 22 anos resumidos. Então, até hoje a gente é parceiro do, dos portais, e quando eu estava lá, eu até vocalizava isso. Eu falei, eu acho que a gente tem que se reinventar. Mas, meu ponto de vista também é um pouco do que acontece no jornal, que hoje, quando um. É, é, o anunciante, quando vai comprar um pacote, o pacote está baseado em número de anúncios. Então, é, e não tem nenhuma métrica de, de, de qualidade, né? Uhum. Então, no planeta imóvel, lá atrás, antes de virar zap que os jornais mudaram a governança, a gente, eu, na época eu tinha um negócio que era um controle de qualidade. Então assim, o pessoal mandava o um anúncio. Se o um metro quadrado, se o cálculo do metro quadrado daquele anúncio estava tava errado, seja para cima, seja para baixo, o anúncio não entrava. Se eu pegasse uma imagem colocada em mais imagem de um anúncio, eu tirava todos os. os eu era muito chato, assim, cara. Os caras cara ligavam pra mim, mas eu tô pagando, coloca. Eu falei, não, eu não, vou, não, vou, não vou colocar. Caramba. Então, então, apesar. Era, poderia ser visto como um tiro no pé. Sim. Mas o que eu acho que hoje, assim, existe uma pressão pra vender. Sim.
0: As metas devem ser em cima de número de anúncios. De né? anúncio. Então
2: é. então, é um pouco. Pra eles mudarem uhum. o modelo, é, obviamente vai ter que cumprir uma barrigada aí, né? Então é, ou vai
0: vir um concorrente que vai fazer isso, né? E aí vai forçar, acabar forçando o mercado de certa forma. É,
2: mas mas é é muito difícil porque você tem que mudar um pouco, uhum. de, de, né? Assim, eu, enquanto portal eu, depois quando vou ter para os portais, né? Eu tentei ajudar nisso daí, mas eu eu via dono de empresa de software que exportava que eles tinham hacking para fazer o anúncio é aparecer na frente do uhum. outro, entendeu? Uhum. Do tipo assim, ah, coloca uma palavra a mais, uhum. muda o caractere, muda o preço para 33 uhum. é, mil a mais, muda para baixo, que atualiza, não não o que ela atualiza, não sei o Não mudou nada, Roberto. Não
1: mudou nada. É. Continua então, acontecendo pode... a mesma coisa. E aí, ah. só te cortando, Roberto, e aproveitando, que, Jota? Nascimento está falando um negócio muito interessante, né? É, eu vou voltar um pouquinho na sua fala que. Todo erro que acontece dentro do portal acaba a culpa sendo do portal. E eu estou pondo entre aspas para quem não está vendo a gente uhum. aqui. que na verdade, o portal é uma ferramenta que muitas vezes é a primeira porta de entrada de geração de lead para corretores que estão Sim. chegando para o mercado agora, que não tem tanta familiaridade com tudo que está acontecendo. Ele vai para um portal, compra lá o pacote, sobe seus imóveis, recebe seus leads e está tudo bem. Mas olhando friamente para o negócio do portal, o que realmente eu não queria usar essa palavra, mas o que realmente estraga o negócio do portal são os imobiliários e os corretores. Porque são eles que fazem um eles
0: dão um input, do, eles dão um input da, informação. da
1: informação e fazem um uso errado da informação. O portal é uma linha de código, você diz para ele o que você quer mostrar ali. Uhum. Então assim, Será que não falta do outro lado a gente enxergar imobiliário ou corretor, qualificar primeiro imobiliário ou corretor, teu um... É que é. o portal não vai fazer isso, né? É. Que,
0: vamos ah. Lá, né? A gente eu, eu converso com muitos corretores, né? Basicamente meu dia é, parte dele é conversar com os corretores. Tem uns corretores que são muito bons, que entenderam o novo mercado e os caras viraram, eles viraram um grande canal, né? E nem depende de portal mais, eles nem anunciam no portal. Mas a gente tem a maior parte do mercado que anuncia e é a maior fonte de captação e ela ainda é uma boa fonte de captação, mas que a gente tem aqueles aqueles jeitinho, né, do mercado. Então, ó, o imóvel saiu de venda, né, mas é o imóvel que Capital Lead, deixa ele no portal. ah <risos> é, então. É, e aí tu tem lá um imóvel que não tá vendo, mas ele tá no portal. E às vezes é esse ah, cop, é. né? Vou fazer esse copy aqui que ele, ele chama mais atenção não, Tem, tem os ficheiros. Fica curioso.
1: Tem os ficheiros. Tem os ficheiros, verdade. Então,
0: eu acho que passa assim. Ah. Muito pela a própria experiência do portal, é claro, mas também por, por o mercado como um todo. Né? É,
2: eu, eu, eu acho que assim, é, o, a questão é que existe uma inércia de como o mercado trabalha e sempre, ou seja, dando um jeitinho, tentar uhum. dar uma hackeada, tentar, enfim... E, é, e que eu acho que isso obviamente não ajuda, né? Então, até acho que vocês conhecem. Assim, eu, eu acabei durante esse tempo todo eu estudei muito os outros portais de outros uhum, países, uhum. né? Então, né, até aqui hoje você é um corretor, imobiliário, Você fala assim: ah, quantos imóveis você vai colocar no, no Zap, no LX, no Viva Real, no imóvel web, enfim. Ah, fala assim: ah, eu tenho 15. O cara só 15, mas como só 15? Uhum, Meu, compra uhum. com esse cara aqui o ficheiro, coloca uns 200 uhum. lá, né? E quando você vai, vai para a Europa, é, principalmente, eu vou falar dos Estados Unidos depois, que para mim é Jabuticaba, tá? Dá, Todo mundo fala, é. não, porque lá é como o mundo inteiro, para mim, mas é. Não, Estados né? Unidos é Jabuticaba. Então, quando você vai para Londres, não sei o quê, você vai na, você anda na rua, você vê aquelas imobiliárias com aquelas placas, né, uhum. que é quase uma folha sulfite com um desenhinho lá Sim. e o e um negócio. E se você entrar e perguntar para o dono da imobiliária quantos imóveis você tem, o cara vai falar: ah, 60. É. 70. É. Mas quantos imóveis você vende por mês? 5, 6? É, tem exclusividade? Não, não tem exclusividade. Você chega em Londres e fala assim: quanto você ganha de comissão? 1,5. Um 2. Puta. Entendeu? Aí. Então, assim, o mercado é mais líquido, tudo, uhum. mas, mas é, é, eu acho que para mim é uhum. uma questão. Que eu acho que é um tema que é confiança, cara. Não é sistema. Uhum. É, assim, ou o comprador não confia no corretor, o corretor não confia no dono da imobiliária. O, o proprietário não confia no corretor é todo mundo, desconfiado, é, todo todo mundo, mundo. é desconfiado uhum, uhum. e, e, e eu, eu acho que essa questão de, de recuperar essa, essa confiança seja no, no que você vê escrito no anúncio né, uhum. do, 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 né? É, seja onde for. É, porque hoje o cara, depois de ele ver dois, três anúncios, ele fala, meu, deve estar tá tudo errado, deve estar tá tudo desatualizado. Uhum.
1: E outra, uhum. também tem, tem uma... aí gente, Depois disso, a gente vai dar um pulo para os Estados Unidos. Mas tem um negócio que, depois do surgimento do Google, a vida dos portais pioraram ainda mais, né porque qualquer imóvel do mundo está no Google. E o portal passou a ser anunciante de... de de anunciante passou a ser anunciante também. Uhum. Né? De receber anúncios, passou a fazer anúncios né? sem, cont sem
0: contrato. Sim. E
1: assim precisavam brigar para estar tá ali na preferência do público que está buscando o um imóvel. Né? Aí quando você olha para o Google, a questão da experiência do Google vai até a página 2, porque você põe lá apartamento, 65 metros quadrados, bairro tal. Aparece aquela lista. Quando você clica, acabou a experiência. Porque depois você volta para a pro, pro problemática. né que Você olha as quatro, cinco primeiras posições de resultado ali, são
2: os portais. Exatamente. É isso que eu ia falar. Provavelmente porque o SEO dos portais, até pelo volume, acaba sendo, uhum. sendo o, o, o melhor. A, a minha opinião é que... Eu, se eu fosse um corretor... Aliás, eu tenho um mas Eu, se eu fosse um corretor né? e fosse começar, é o que eu falo para todo mundo. Você é, domina... É, é, mídia online mídia social uhum. não então faz portal porque assim Sim. querendo ou não tem a ver com energia o quanto você coloca de energia enquanto você recebe de volta uhum. né é. então é, eu acho que essa essa também é uma, uma questão eu também acho que tem um outro problema que o corretor é imediatista uhum. então tem um negócio que enfim eu tenho uns números meio é, assim do que acontecia era assim o, o no, nos portais o corretor entrava, né? Então tinha lá o, o cara comercial Hunter lá, trazia um corretor falava: Não, coloca aí, você vai pirar de vender, vai vender pra garota. Aí o cara colocava no portal, passava uma semana não recebia nada. Duas semanas recebia um, uhum. não acontecia nada. E ele achava que ia atender dois, três lá, já ia gerar uma venda, né? Então, obviamente, né, a gente que trabalha com isso, uhum. entende de, de funil de conversão, percentual, não sei o quê. O pessoal não fala, pô, mas peraí. Será que eu tenho que receber 100? O cara conversar, não fala, ó. Se até o centésimo lead que você receber, considerando que você vai, você vai conseguir identificar quando o cara ligar para você no telefone, Sim. esse é um uhum. outro problema, uhum. que hoje uhum. é quase, é, eu acho que é mais, meia, mais ou menos a meio enfim. É, conseguir fazer tudo isso e aí entender. Então, assim, o cara coloca 100 imóveis. Num, num portal Pra chegar sem leads Vou chutar aqui Vai demorar seis meses Entendeu? Uhum. Aí chega no segundo Terceiro mês Cancela uhum.
1: <risos> Acontece.
2: entendeu então acho que é, é, é uhum. então exatamente tem a questão um pouco de expectativa o hunter quer vender o farmer aí liga não você tem que ficar uhum. e aí dá outra coisa enfim então eu eu e fica um churn violento que é um Total. negócio horrível para o portal uhum. né tá, 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 tá. sendo que eu acho que é o melhor veículo assim é, em termos de custo-benefício não sei o quê. tem todos esses problemas mas é como vocês falaram eu acho que se a pessoa domina é uma pessoa mais nova, domina a mídia social, não sei o que, ótimo. Mas assim, pelo custo que hoje é um portal e o custo para se manter, manter uhum. o resto assim, né? Outro aparato para fazer direito. Uhum.
0: Ah, eu acho que não tá né? É que tá quando a gente fala de, de portal, é uma coisa que a gente sabe que tem muito desafio, tem muita coisa Sim. que não está legal, mas a gente ainda não encontrou o que, que é melhor, digamos assim, Exatamente. né em termos de ferramenta. Ah, é. Agora a gente tem, claro, como eu falei, o tô virou um canal. E aí tu tem corretores que a visibilidade dele do YouTube, por exemplo, de um vídeo é tão grande quanto um, uma semana de busca de um portal, às vezes, de, um, de uma grande imobiliária. O cara tem uma visibilidade de uma audiência muito grande. E tem uma nova geração, e eu tenho uma irmã de 17 anos, que, cara, às vezes ela busca coisas no YouTube, ela não busca mais no Google as coisas.
2: É o segundo maior buscador, né?
0: E eu fico, assim, fico impressionado, eu quero buscar uma, sei lá, uma receita de alguma coisa, por exemplo, Sim. ou quero descobrir onde, eu, eu venho para São Paulo direto, quero, vou ver o que está bombando em São Paulo. E eu me sinto um, um, um cara pré-histórico, que eu vou lá no Google e boto assim, ah, melhores lugares de São Paulo para comer, Buscando busca normal. Aí ela Sim. vai lá e assim, bota no YouTube, ah, lugares ah. cool São Paulo. Aí vem um monte de vídeo de uma galera, aí ela vai olhando o vídeo, olha 15 segundos o vídeo mais, esse estilo não é. Ah. Um pouco ela encontra. E ela vai lá e busca e encontra um lugar legal. E eu vejo que tem cliente que está buscando no YouTube imóveis é, perto... os caras. Só bota as tags. Né? Oscar Freire São Paulo imóvel. Aí vem dois, três vídeos de corretor. Ela entra no corretor. Aí vem um imóvel legal. Mas não é o imóvel que ela quer, mas o corretor é legal. O, o vídeo dele. Ela vai no corretor, Sim, acha no Instagram. É. Vai no Instagram do cara, chama o cara. Ó, tem imóvel assim assim, ele é o portal dela. E aí ele vai lá e vai fazer uma curadoria de uma busca de um imóvel. Então ela não veio pelo imóvel, ela veio pelo vídeo do cara que é legal por ele.
2: Uhum. Mas, mas só uma reflexão, assim. É, vou falar o que acontece comigo, né? E tem a ver com isso que você falou. M muita gente, né? Amigo, sabe que eu trabalho no mercado imobiliário. Aí o cara chega pra mim e fala assim, Roberto, é, eu quero um imóvel né, no Itaim uhum. Quero pagar no máximo 3 milhões O um mínimo 150 metros 3 vagas de garagem Que tem a quadra de tênis oh. Para né? o Bloomer O Bloomer conta essa história da quadra de tênis lá. <risos> é, e, e, e aí você conhece algum corretor Que manja de, do Itaim Então é, e, e, e na verdade eu acho que o consumidor, quando seja no portal, e eu sempre falei isso nos lugares que eu trabalhei, é assim, o lead que você recebe, na verdade, o primeiro desafio que você tem é você conquistar a confiança uhum. do cliente. Claro. E, e isso, através do YouTube de uma mídia social, fica muito mais evidente, porque na hora você, você vê conexão, se você tem né? a conexão da, uhum. da pessoa ou não. Né? Então, na verdade, é o cliente meio testando, falando, não, esse corredor pode ser legal. Uhum. Será que ele atende no Itaim? Eu vou falar com ele. Porque existe a a, essa questão do descrédito, do, uhum. da questão da informação que está publicada, não sei o quê. Então, no final, eu acho que quem resolve a história é o corretor. né uhum. Então, é o corretor que pega um lead no apartamento lá de, da Pompeia e vende o apartamento do Itaim para ele. Uhum. E eu acho que ainda hoje os corretores, quando recebem lead, de um cara na Pompeia acha que o cara vai comprar aquele imóvel uhum. que gerou é boa e que isso
0: não deve acontecer <risos> na maioria das vezes é, não, é, não 99% acontece. Por não, eu não <risos> acontece
1: porque muitas vezes a pessoa ela vem com o processo de compra de algo que ela gosta mas não aquilo que ela pode pagar uhum. e aí você tem a parte do convencimento todo é. de você capturar e a, mas isso até a
0: etapa da jornada que ela tá é uma etapa muito topo uhum. de funil ainda é né? uma ah, pe tá. primeira pesquisa né e, legal a gente ter puxado esse assunto do corretor que é um assunto que eu naturalmente por ser um corretor também de origem e, e trabalhar muito gosto de falar, a gente vai inclusive daqui a pouco num episódio também falar com um, um dos maiores corretores do Brasil é, e já puxando até pro, pro, pro pulo aí do que na tua entrada de crédito imobiliário o corretor virou esse canal então, de distribuição uhum. ele é um bom canal de distribuição agora de imóveis mas também está começando a ensaiar ser um distribuidor de mais produtos do mercado não só do imóvel. A gente tem, por exemplo, na Vivalício lá, uma grande base de corretores, em que alguns deles a gente, a gente enxerga neles um grande distribuidor de, 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 de produtos imobiliários, que não só o próprio imóvel, mas um grande distribuidor de crédito, inclusive. Uhum. Aí a gente puxa então para essa conversa já de, de, de crédito.
1: Mas é... eu queria só fazer uma parte de novo. Segura a sua linha de raciocínio, tá bom, porque ela é aquilo. importante. Depois dos comerciais. Né? Só que. <risos> vai entrar agora o patrocinador, a gente para aqui e volta. Não tem patrocínio. Se alguém quiser patrocinar o próprio top, é, está pessoal, aberto. Mas, Roberto, top. a gente não falou dos Estados Unidos, né? Sim.
0: Mas eu ia puxar os depois dessa. Depois do crédito? puder mas... puxar o crédito, ia é falar do corretor e puxar os Estados não, Unidos. Não, mas então vamos puxar antes, Unidos? porque
1: eu acho que os Estados Unidos vêm antes do crédito.
0: Por isso que é legal o próprio talks, que a gente não tem roteiro. É. E aí a gente tá, o roteiro está sendo criado, ele é criado na conversa. Exato. É. Então vamos para os Estados Unidos. e então. tal Vamos lá,
2: agora subindo. Bom, eu acho que o pessoal chega para mim e fala assim, pô, aqui é uma zona, anúncio, não sei o quê. Pô, Roberto, por que você não cria um MLS? Eu falo, na verdade, eu já tentei duas vezes. Então, em 2001, o Planeta Imóvel lançou um negócio que chamava CX, CX. Sistema de Imóveis Exclusivos. Pô, a gente foi no Secov, pegamos as imobiliárias, criamos um sistema, tudo, colocamos lá, não sei o quê. Pergunta se vendeu algum imóvel. Não. <risos> Pergunta quanta grana a gente investiu nesse Bastante. negócio de campanha com corretor, não sei o quê, da importância de parceria, blá, blá, blá. Bom, aí passou um tempo, Tem que... é, eu tava, eu acho que eu já tinha saído do, eu tinha saído do Zap, eu não lembro. O Elbio Fernandes Mero me chamou. Ele tinha assumido lá a presidência de vendas do Secov, né? Ele com aquele jeito peculiar dele lá, o, o, o castelhano dele uhum. lá. Roberto, vem aqui, pô, vem ajuda, não sei o quê. A gente fez o CX, mas agora eu quero pegar, retomar esse negócio. Aí eu tinha dado a ideia para ele: ele falou o seguinte, ó. É, vamos pegar um bairro altamente verticalizado, que era Moema, uhum. e vamos combinar com todo mundo com todas uhum. as imobiliárias, com todos os proprietários fazendo uma campanha, que a partir de, sei lá, daqui 12 meses, porque aí a gente tem todos os prédios, tudo bonitinho, não sei uhum. o quê, tem uma campanha e a gente Vou bloqueia a ali com, toda, com todo, todas as imobiliárias, que não tem jeito. O cara quer comprar imóvel Moema, vamos se todas as, ou pelo menos 60, 70% das imobiliárias de Moema ali aderirem, não tem como sair. Né? E você controla melhor o ambiente. É meio um MVP, né? como uhum, o pessoal fala uhum, hoje sim. em dia. Né? É... é. é. É, então, então, é, aí ele falou: não, mas aqui no Secov, associação, pô, tem um cara da Proinvest, o Hélio, lá da Granja, não sei o quê, a é. gente não pode bloquear. Eu falei: é, elb não vai dar certo desse jeito. É. E aí tentou de novo, criou a rede Secov. Sim. E não deu certo de novo, né? E aí, assim, eu, eu estudei muito, assim, eu acho que todo mundo, eu acho que é, até eu, eu sugiro fazer, mas se você digitar no Google MLS Multiple Listing Service vocês Cê, vão ver lá que é a data de desde quando existe chuta desde quando existe
1: um 150 anos não
2: eu acho que é 1910 1910 é. Eu, eu, eu tinha um número um não, pouco mais para trás é então é. É, é então qual que é o ponto eu chutar aí 40 50 é então mas o, o que, que é o o que é o negócio é isso já era cultural uhum. né então no no, 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 no final o que, o, é, o que que era? Era um catálogo na época, era uma lista. Então chegavam as imobiliárias da, lá da área metropolitana de Chicago, ou oh, vamos bancar essa revista aqui para a gente organizar. A gente coloca todos os uhum. proprietários, fala quem captou, aí o corretor ali chega, ah, você quer comprar imóvel? Aí vai lá no classificado da revistinha uhum. lá de Chicago, da MLS Gosta, de São Paulo, ó, né? oh, tem isso aqui. E ligava lá para o corretor, ô, oh, tem um cliente para você. E o negócio foi. Quando começou a vir lá os sistemas. Tela preta, né? Sim. Colocaram no sistema. Quando foi migrando para a web, foi para lá. Só foi evoluindo. Foi evoluindo. Então, assim, pro, é, só fazer um gancho, né? Assim, o Zilo, que eu conheci lá o pessoal do Zilo, do uhum. Trulha, o que, que eles fizeram? Meu, eles plugaram em 50 MLS dos Estados Unidos, uhum. tinham 80% dos imóveis uhum. organizados. E aí vem tudo, né? Porque. Uhum. Vem transação, né? vem valor do anúncio, valor da transação. Quanto tem mais fica.
0: dados né? do que só o. Tem totalmente
2: no... mais dados. Perfeito. Aqui a gente é que na raça, indo em cada uhum. imobiliária. Né? E, o, e o mercado trabalhando de uma forma totalmente diferente. Então, não é uma questão de sistema. É o que eu falo para todo mundo. Não é o sistema. É um negócio é, hipercultural. Cultura, né? E quando você. Uhum. Por isso que eu falo: os Estados Unidos é a Jabuticaba. Né? Como a gente tem a Jabuticaba da Poupança aqui, uhum. do, da TR, essas coisas, lá. É só lá, né? No Canadá tem, mas não é tão como, como nos uhum. Estados Unidos, mas você vai para qualquer outro país, você vai para Londres, você vai. Não tem MLS, não existe MLS. É. Não existe esse conceito. Mas o pessoal uhum. trabalha então, diferente. O
1: MLS, além de organizar, ele gera transparência da informação. Né? É,
0: e quando É quase um blockchain do mercado imobiliário lá, né? Porque é, ele tem todas as é que, informações se, E o dia que se, se
1: utilizar do blockchain, aquilo vai ficar muito melhor. É. Fica muito melhor. É, vai,
0: vai acontecer. Uma é.
1: vez numa das idas a Miami eu fui apresentado no ao MLS e cara é sensacional um dos imóveis que eu escolhi para para ver tinha um histórico da primeira do primeiro tijolo ah, dele sim.
0: agora saiu a venda lá do Flávio Augusto lá da, da mansão dele né de 90 milhões que ele vendeu lá e já sabia né no, no outro dia sabia co como é que foi a transação uhum. quem comprou quando ele mas, só para construir mas, mas,
2: mas isso você vê no Zilo hoje você vê, ah, no, você Zilo, vê no Zilo você né vê no Zilo. você vê no Zilo você, tu, no Zilo. você não eu, precisa eu, ir para o, para, o, para minha, aliás. E é
0: muito legal tu entra no Zilo lá entra num bairro específico tem se tu rola lá para baixo lá busca tem todos os dados inclusive índice de criminalidade do bairro é ah. fenomenal mas isso também muito é cultural pela questão das, das empresas se juntarem, mas também acho que por essa questão de legislação nos Estados Unidos, de que tem que ter um representante do imóvel, né? um corretor representante da, na venda. Coisa que a gente não tem, que ter um representante na venda tem que ter na escritura lá, uma na escritura, um corretor assinando. Né? É que não tem isso também, então tu não consegue controlar isso de certa forma também. né
2: ah eu, 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 Aí eu sou meio... Eu penso tem um, um pensamento meio rebelde, assim. Eu acho que é tudo que tem tentar ir na canetada não funciona, entendeu? Se Aqui é um, principalmente. Se, não, se hoje tentar baixar uma lei para fazer esse negócio, não vai funcionar. Não vai funcionar. É. Não vai
0: funcionar. Mas junta a cultura lá Aham. com essa
2: questão, a galera
0: entende que, beleza, é bom ter um representante corretor, porque tu tem muito forte essa coisa, do corretor do vendedor, corretor do comprador. Uhum. Aqui a gente tá tentando fazer isso com as exclusividades, alguns corretores bem posicionados estão tá, conseguindo fazer, mas não é uma. Não, não tem que ter, não, mas o não tem ah, que ter.
2: Eu, eu, eu conheço corretores, vocês também devem conhecer, que ele conquista a confiança do proprietário ou do comprador e o cara não quer sair. Eu conheço um, um, um corretor que atua em perdizes, até fui jantar com ele na terça-feira, é, ele falou que ele vendeu 22 imóveis em 12 meses em perdizes. Ele é focado só em perdizes, uhum. somente perdizes. E, e aí ele falou que acontece casos assim, ele tem um prédio lá, não sei qual é o nome, que ele já vendeu cinco seis unidades, o, o porteiro, uhum. o zelador, todo mundo conhece o cara, assim meu, é, ele criou um relacionamento de confiança uhum. é, bem lá e o proprietário chegou e falou assim, ô Eduardo, putz, meu, o povo veio um outro corretor, acabou me ofere oferecendo aqui, e, meu, o que, que você acha, vendo ou não vendo? Cara, vende, cara. Pô, não fica uhum. tranquilo, vende, né? Beleza. Puta, mas eu tô sentindo mal que você trouxe uns clientes. Meu, fica tranquilo, uhum. mas você vê Puts, que um é. proprietário liga para ele para saber a opinião. É então, é muito raro, uhum. né? Mas eu não eu, eu acho é, é o que eu acho que é que os corretores deveriam focar uhum. em questão de, de uhum. conquistar essa confiança, né? Claro. E essa confiança você, você constrói, né, no final uhum. das contas.
1: Agora eu queria continuar no tema do MLS porque tem, tem muita coisa para falar de energia, não, é.
0: E a gente vai ficar
1: fazendo um do, do,
0: do dia inteiro falando aqui. Porque é... A gente traz, Bom, o Roberto é de novo, <risos> traz o
1: Roberto de novo, não tem problema. Mas é, Roberto, a gente conhece o mercado imobiliário brasileiro e sabe as dificuldades que tem para você conseguir qualquer coisa no mercado. Quando eu falo do mercado, eu estou falando de todos os atores. Eu estou uhum. falando de entidades, sindicatos, Sim. eu estou falando de empresas, estou falando de profissionais. Cada um deles dificulta de alguma maneira. O nosso ML MLS não veio por quê ainda? Será que falta um pouco mais de abertura das entidades? A minha visão é que as entidades e sindicatos não querem que o Brasil tenha um MLS. Eles
0: tinham um que querer 100 anos atrás
1: também. né? Não, mas dá para você começar. É,
0: acho muito dá para você agora.
1: começar. Você não vai ter a mesma habilidade e a mesma história de 100 anos. Nossa. Mas dá para você começar hoje projetando Mirando um novo os mercado. Mirando os próximos 100. Mirando os próximos uhum. 100. Porque Será? o que eu vejo é o seguinte: reserva de mercado acabou. Não dá mais para 2023 você esconder informação. Não. Aí, Não. Hoje, o que a galera mais quer é assim: compartilhar. Poxa, eu, né?
2: compartilhar eu quero saber o que está acontecendo. A gente tem trabalho para criar um MLS, né? Eu vou te falar que eu sou meio gato escaldado meio cético com relação até uhum. a, 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 enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu não acredito que vai ter melhoria no <risos> Brasil. Ser bem sincero eu, eu eu contigo nessa <risos> oh, pra, ser oh, bem, oh. pra ser bem sincero, porque <risos> eu, eu, enfim, eu, 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 eu acho que as coisas têm que funcionar, né? a química tem que gerar uhum. ali pra funcionar pra todo mundo. Né? É. E tem uma questão hoje que é assim, pô, eu, eu tenho. Muita, eu poderia dar muito exemplo do, do, dessas tentativas uhum. que, eu, que eu fiz, de história de. É, vai, na época, eu lembro de uma história lá, a Maber. É, tinha captador, veio uma outra imobiliária, que eu não vou falar, foi lá não sei uhum. o quê. E aí estava negociando E aí o corretor que levou O negócio não valorizou Cutucou lá O, o, o porteiro <risos> zelador <risos> E aí ficou sabendo Então assim, é assim Não... não, não, não... É, 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 é muito... É, 100 é... anos, Anato, 100 anos. É. Não, não, 100 eu anos eu... e uma
0: cultura diferente de país, inclusive. Não é, né? não é só o mercado imobiliário quando é, a gente vai pra isso. E né? tal... É, e talvez ah.
2: vai ser outra coisa, não vai ser MLS. É, vai ser eu, outra eu coisa. Mas acho que esse é o maior erro, de é. querer fazer o MLS. É, acho é. que a gente
0: tem que parar de querer fazer o MLS. Fazer uma, hum. bolsa fazer de nomes, uma... É, A gente tem que querer fazer uma organização do nosso mercado. Ah, é, né? Sei lá,
2: vai ser outra Regional, coisa. Regional, local... Ah.
0: O... Um nicho, acho que é outra coisa, né? Ah,
2: agora, e... ou, ou de repente, né? Enfim, né? Assim, vai que tem dois, três players que começam a crescer, que tem um modelo bom, aí eles se juntam, aí os caras trabalham diferente, aí todo mundo vai atrás. Aí começa, né? Aí pode todo ser, mundo meio vai, vai atrás. Ah. E, enfim, então eu, eu acho que o mercado imobiliário é, uhum. vai continuar mudando, entendeu? Eu acho que vai. É, eu, eu acho que é um, é um processo, mas eu estou com você. Eu <risos> acho que o grande erro é tentar falar. Não, vamos tentar. Aí, aí eu volto à minha pergunta. Eu falei, pô, a gente brasileiro, por que, que a Itália é. não vai fazer? Porque a França é, não a faz. Suíça não por que fez, que né? a, a Suíça não fez? Entendeu? <risos> é. entendeu? Então, porque eventualmente não precisa, entendeu?
1: É. Entendeu? É. Eu tenho um imóvel. Eu, eu
2: tenho. Eu tenho um imóvel. Vem um outro cara. Já é natural. Ah. Entendeu? É um é, negócio. E, mas... Até bom, porque assim. Vocês acabaram em dois minutos com a minha vontade de organizar o mercado. Vamos eu, fa eu falei que eu tinha uma opinião bem. diferente. É, acho que diferente ele vai do... de outra forma.
0: eu acho. O mercado, mas, evolui, é. de forma, o mercado é. evolui de outra forma. É, eu né? eu queria que te assim: os, os, os brokers americanos são celebridades dos Estados Unidos lá. Até série de TV eles têm. É, e há muito tempo, não é agora o Netflix acho que agora o Netflix tem essa, mas tem há muito tempo lá o Bravo TV, lá que fazia o Million Dollar Listing lá. Sim. É. Ah, o, o sonho do corretor brasileiro é ser igual ao americano mas cara, hoje tem corretor brasileiro que é, eu acho muito mais foda em termos de posicionamento de, de negócio até dependendo do nicho, do que o broker americano e o cara foi pra uma, ele, ele se espelhou se inspirou, mas foi para uma outra linha não é a mesma coisa, né? Eu acho é que mesmo. o erro é querer ser igual querer fazer num mercado que é completamente diferente ah. que é outra cultura outra é que outra as, pegada, dinâmicas né? é, as dinâmicas são diferentes as dinâmicas são diferentes o comprador de imóvel o vendedor de imóvel Fala assim, não, agora a gente vai ter um MLS aqui, tu vai ter que botar com... O, um corretor vai listar o teu imóvel e ele vai estar distribuído. O cara vai dizer, não, óbvio, aí vem uma outra imobiliária, não, mas tu pode vender aqui, pode vender aqui que eu...
2: Ah, a primeira coisa que eu vou falar é. é o seguinte, quanto é que o cara avaliou? Ah, 800 mil, não, você imóvel vale um milhão. É. É. Primeira coisa. O outro já, corretor já valeu foi... por um <risos> milhão, vou deixar é. com ele para vender.
0: <risos> né? Mas, ô, Zanotto, já que a gente tem tempo
1: aqui... O que eu ia falar para você é o seguinte, você lembra ainda do teu raciocínio? Eu lembro, né? então agora puxar
0: ele agora, porque para a gente ir Últimas falas aqui. Acabou é sempre... o tempo já? Não, tá acabando, mas é sempre assim. A gente já acha que. A gente, a gente sabe que poderia estender mais e fica daí sempre um segundo, um
1: segundo papo. A gente já parte dois
0: de todos os mas episódios, né?
1: Agora do crédito a gente chega no unicórnio.
0: Vou chegar, porque assim, é. a gente tá, tá falando do corretor que eu que eu puxar esse gancho e o corretor virou um distribuidor, né? Uhum. É, de informação. Ele tá virando. E quando a gente fala do crédito. É, eu vejo que é uma dificuldade das empresas de crédito venderem o crédito, muito porque assim, tu, tem que, tu tem que comunicar com o consumidor final, que está comprando imóvel. Tem que chegar naquele momento que ele está comprando imóvel ou que ele está pesquisando para ele tomar um crédito. Aí ele tem o um amigo gerente do banco. Só que tem uma figura que está na frente dele para vender o imóvel, que é o corretor. É. Será que o corretor não é o maior distribuidor de crédito, só que ele não sabe fazer isso ainda? Será? Ou tem alguma outra forma? E aí já chega na, no
2: Roberto Creditas para falar um pouco mais <risos> de crédito imobiliário. É. É, bom, então... Eu vou tentar responder de uma maneira simples. Assim. Eu, eu dividiria assim: tem corretor que ele conhece bem o processo de venda tá. e o processo e é onde entra o crédito imobiliário na venda. Na então, então, tem aquele corretor que, quando o, o Zanotto vai comprar um imóvel, estou entendendo ele. Ele chega para mim e fala assim, eu falo assim, ah, Zanoto, aí? Ah, tá, mais como é que você pretende pagar? O Zanoto fala a vista, o corretor, yes! Uhum. <risos> o cara vai pagar a vista, a não vai me dar trabalho. <risos> aí, aí o cara fala assim, não, vou financiar, quanto você vai financiar? 80%. O cara fala, meu, uhum. não vou falar a palavra aqui, né? Uhum. Mas é, deu ruim, né? E de é, aí ali, né? ele o cara já fica né e e, 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 e o que acontece o mercado estava acostumado a, a sempre trabalhar de uma maneira onde quando o corretor quando o corretor precisava de crédito imobiliário ele estava acostumado a falar com pessoas amigos que faziam essa parte meio de despachante né uhum. então ele ligava para o amigo falava Jota, anotou tem um cara aqui meu vai ser treta 80% uhum, de financiamento uhum. resolve. resolve. E era isso. Nem, o, o corretor nem sabia. Né? Eu acho que ainda tem, tem muito isso. Ele não vê como uma, uma oportunidade. E também não sabe a hora de abordar esse tema de, de financiamento imobiliário. Porque aí eu acho que o corretor que sabe ele está ele tá valorizando o serviço da corretagem dele. Porque ele pode chegar e falar para ele, ah, eu quero comprar a Vista, não sei o quê, ah, vou comprar a Vista. Mas você pensou em financiar? Ah, não, taxa de juros está alta. Não, cara, mas assim, a Selic está 14%, mas o, o, a taxa é fixa, é, é 10,5%, entendeu? Você fica líquido, depois tem importabilidade. Uhum. Ah, não, não quero, não sei o quê. Ó, eu posso ver com todos os bancos, você não tem, você não tem negócio. né E aí, fazer um, posso fazer um merchan? Pode. Então, assim, hoje... O que a gente oferece é uma ferramenta no WhatsApp para o corretor, até poder, poder chegar para o Zanotto e falar: em vez de falar como você vai pagar, fala, Zanotto, é, é o seguinte: é, se quiser, eu simulo aqui na hora para você. Ó, é, já com sete bancos. Oh, e, aí, e aí eu começo a perguntar, ó, oh, é, então mil, qual é a sua idade, quanto você tem de renda, não sei o que, que serve até como subsídio é, uhum. para o oh, corretor. A documentação, assim. né? E aí depois eu falo, oh, então vou te mandar esse, aí mostra o PDF, uhum. oh, eu posso te dar um forward disso, e se você quiser já aprovar no crédito, já ter o seu crédito aprovado só para acelerar as coisas, eu já cadastro aqui, você vai receber o um e-mail e você pode já mandar a documentação lá. E essa assessoria vai tocar uhum. a vida aí com você e o corretor, à medida que, que a, 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 o Zanotto evolua, eu como corretor, eu vou receber aviso, uhum. entendeu? Eu não vou ter Sabemos. que ficar ligando para o meu amigo, o J e aí, o cara foi aprovado? Como é que é. foi? O que, uhum. que aconteceu? Já saiu, não saiu? Já aprovou o banco? O cara tá ligando para mim, porque a gente dá transparência para todo o processo, porque esse processo acaba sendo muito, muito truncado, e uma coisa que eu descobri né que é, financiamento imobiliário é a coisa mais difícil que eu fiz de todas as empresas assim, portal imobiliário é moleza trabalhar na Lopes é moleza assim meu agora fazer um fazer uma venda fazer uma venda de imóvel é moleza comparado na na na, na treta que é fazer financiamento imobiliário porque depois você descobre, ah, tem interveniente quitante. Uhum, é. O, ah, o cara dá coisa. informação, aí ele é casado em, em comunhão, né? Com, meu, é, é, é. Teve um caso que o cara falou que era casado e ele casou nos Estados Unidos. Pô. E aí o banco. Você tinha que ir no consulado Para fazer o. o <risos> meio <risos> tropicalizar o certidão de casamento do cara, entendeu? Uma coisa, e, e, e o meu pessoal que já trabalha há 15 anos lá fala, com isso fala falou assim: nunca aconteceu um caso desse. É, então isso todo que
0: eu ia te acontecem casos que vocês ainda nunca viram? Todo dia.
2: <risos> todo dia. Então <risos> é assim. O mercado imobiliário é... é maravilhoso. É, né? Então, <risos> assim, vender, no final, você vende lá, uhum. 20%, 80% está lá, divide comissão, mas para você desenrolar, às vezes, uma venda que tem crédito imobiliário, aí você vai descobrir certidão do proprietário, aí trava, aí é culpa da assessoria, mas enfim, então é. Pô.
0: É uma... é... cara e eu, é... eu, eu fala, fala se o corretor que está nos ouvindo olhar escutar esse, esses trechos aí ele vai ter alguns argumentos agora muito interessantes de ele usar o crédito familiar quando como, como argumento de venda e não mais como aquela aquela coisa ah que merda né para financiar o cara não vai o contrário isso, né? você ah. falou um negócio que eu estava convers... eu fiz uma live uns duas semanas atrás com um cara que é especialista em crédito uhum. que, lá, lá do Rio Grande do sul é um dos caras mais foi foi premiado pela caixa e tal ele é muito bom na caixa o Murilo e o Murilo falou assim cara o corretor, às vezes, tem um cliente que tem dinheiro no banco ele torce para o cara pagar à vista, sendo que ele poderia vender pro cara mais de um imóvel. E ah, como assim? Falei, cara, o, tá, o rendimento do cara, se ele tem uma grana no banco, está pagando sim. mais de 1% ao mês. Ah, claro, é isso. E o crédito está tá em 9, ponto alguma coisa, você pega o, o ah, caixa lá, ou 10, dependendo. O cara ganha dinheiro se ele compra é, financiado. E ele acha que ele perde dinheiro. Mas aí financiado. tem uma coisa,
1: é o que o Roberto falou lá atrás, o corretor é imediatista. A figura do corretor, ele é assim, ele quer realizar o um negócio. ele quer fazer mais venda com isso. Então, mas vamos lá, ele podia realizar o um negócio ali, ele, na verdade ele quer realizar o um negócio ali, só que ele não tem visão de criar negócios. O corretor foi formado para quê? Receber o cliente, apresentar o imóvel e, e, e passar a escritura, acabou. Uhum. Ele não está querendo observar que existem outras variáveis que assim, porra, com, eu posso oferecer um home equity da Creditas para ele que já tem um imóvel, para ele comprar o outro e ele vai fazendo ah, o dinheiro girar. Ou para reformar, aí vem, ou para reformar.
0: O, o, que, o que a gente sempre fala, né? O corretor buscar o conhecimento e entender todas as possibilidades que o mercado traz, que o mercado imobiliário não é mais só compra, venda, aluguel. O mercado imobiliário é compra, venda, aluguel, crédito, home equity, é, depois da tokenização, depois vem alugar no Airbnb, alugar no tradicional. Tem uma série de modelos de negócio agora no mercado imobiliário que se o cara não está atento, ele, ele vai continuar fazendo alguns negócios tentar forçar esse negócio sendo que ele poderia multiplicar os negócios dele dentro do mercado não seria enviado.
1: melhor Roberto baseado em tudo isso que a gente está conversando os três aqui não seria melhor ao invés de você falar de produto nessa transação nessa jornada começar pelo crédito ou, uh, começar pelo financeiro
2: é, então na verdade um na, o, o Casas, né? Sim. A, a, a ideia inicial foi, era essa, né? Uhum. Tanto é que eu tinha, na época do CRM, a gente trabalhava com muito incorporador é, Minha Casa Minha Vida, e o primeiro passo, quando atende o cliente, é aprovar o crédito, né? Então a ideia é, é se você. E na verdade, aí Sim. falando dos Estados Unidos talvez os outros lugares. É, a primeira coisa que uma pessoa quando vai comprar um imóvel é meio natural, ela quer saber é o, o que a gente fala Proteção. de é, o buying power, qual uhum. é o poder de compra que uhum. eu tenho então assim ah, eu tenho 200 mil, ganho 15 mil é, com a, o, é, o quanto o banco me empresta qual é o valor máximo de imóvel que eu consigo comprar? Esse deveria ser o primeiro Irracional. passo é, é o primeiro passo e, e aí, obviamente Talvez é um pouco mais difícil Para o corretor aí, uhum, Falando, falando uhum. novamente de confiança Sim. Uhum. Fazer eu, eu entrar na lata assim com você ah. E falar, o Jota, quanto você ganha? Uhum. É, entendeu? Isso então,
0: muito é. esse posicionamento do corretor é, e, e, Entendeu? então, então
2: sensibilidade é.
0: Os a gente vai precisar, vai, vai precisar Deixar o unicórnio para uma próxima conversa
1: <risos> Mas por
0: quê? Porque senão a gente vai ficar aqui até
1: Não, mas eu, eu estressar, quero estressar mais, estressar cinco
0: mais um pouquinho dessa. Ah, então vai. Não, eu quero fazer o Roberto fazer um fechamento englobado, que vai falar também da, da questão do encanto. Cara, mas, mas essa questão
1: aí de você inverter o processo. É, mas é
0: isso que eu quero provocar nessa, nesse fechamento toma, agora. Toma. Porque é. Por isso que eu falo, é que a gente vai começar a puxar o assunto aqui, a gente vai ficar. Eu tô, eu, tô, eu tô inclusive anotando que se, se eu fosse <risos> corretor agora de novo vendendo. Cara, isso é só puta estratégia para te fazer para claro. diferenciar, inclusive uhum. para te falar para o cliente fosse assim, cara, eu trabalho de um modo diferente aqui, que é assim, deixa eu entender melhor o teu o que está buscando, como é que te, e eu quero entender melhor até a, a, como tu espera comprar, mal, porque de repente eu posso te ajudar a melhorar tua compra, a tu investir melhor. Olha, tu dá uma, aí tu vira um consultor de negócio, yes. não, né? um, realmente yes. um broker para poder fazer isso. Mas que eu ia falar para te hoje para fazer esse esse encerramento, é, que vai vai também te debater sobre isso. Você vem desde lá do, dos anos é, 90, <risos> 2000, né? Falando de, é, revolucionando o mercado com, com tecnologia, mas entendendo que esse processo, às vezes, a tecnologia, às vezes não, a tecnologia é um meio é, para uhum. uma coisa que a gente faz real, que é o mercado imobiliário. E aí você teve Portal, trabalhou imobiliária, CRM, Portal e agora está com, tá, tá com a empresa de crédito, também tentando fazer essa mudança quando era casa e agora com créditos, que é um negócio maior no mercado. A gente gosta de pensar o mercado imobiliário aqui nos próximos anos também, Por mais que a gente sabe que o mercado não não dá para te cravar o que vai acontecer. Mas baseado em todo o teu conhecimento de mercado, desde lá atrás e agora, tem como tu imaginar os próximos passos de mercado? Aí já conecta com como é que tu está vendo esse, né, a evolução do creche e tudo mais, tem dos outros países, tem como a gente imaginar os próximos? Não vou chutar 10, 10 os próximos cinco anos de mercado imobiliário.
2: É, eu adoro fazer essa pergunta, as pessoas pensam é, que é, então, eu, eu, eu o que acontece é assim, né, eu, até saiu né, o balanço da Lopes, aí, é, acho que foi ontem, até antes de vir para cá estava dando uma olhada tudo e, e dá para ver os números da BCIP, né, de crédito, tudo. Então, é muito sensível a questão da, da taxa de juros. Né? Uhum. Então, é, é, é muito sensível. Então, quando a taxa de juros cai... Acontece duas coisas, né, é, a, o saldo da poupança né, é, aumenta, né, uhum. porque hoje ninguém vai colocar o dinheiro na poupança para ganhar TR mais 6, uhum. né? é, e, então hoje o que está acontecendo com os bancos é que os bancos estão com pouco recurso de TR, eles têm que complementar via LCI outras coisas para acertar, é, é, então... Se a taxa de juros cair abaixo de 10%, que eu acho que é, já fica bom, entendeu? Uhum. Com certeza vai potencializar muito mais o mercado imobiliário. Porque aí, falando de, de quanto de crédito imobiliário versus PIB né, no Brasil, uhum. ainda é 10%. Nos né? uhum. Estados Unidos é 100, chegou a ser uhum. 100 antes da história uhum. da bolha né, do, 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 de, uhum. dos bancos ah. lá em 2008, né? agora deve estar 90%. Né? Outros países é muito mais. Então, move muito a economia, move muito as transações imobiliárias. Então, acho que dando uma sinalizada que ainda abaixo de 100, vai Boa. ajudar vai, vai vai ajudar todo mundo. É, então, assim, eu espero, né? A gente como uma empresa uhum. de crédito que isso aconteça, mas também a gente não quer que volte a inflação como nossos os companheiros argentinos estão vivendo é. lá 100% é, já o ano, né? É, mas... O Brasil, né? Uma, coisa, uma vez eu vi o, o, o Rubem da, da MRV falando, né? O Brasil tem coisas muito que só o Brasil tem, é, né? Então tem. É, tem demanda, tem minério, tem uhum. água, tem. Enfim, o que falta um pouco é. <risos> É um pouco de, de colocar o, o país no trilho aí para uhum. a economia crescer de uma maneira mais consistente. Acho que isso acontecendo, com certeza, o mercado imobiliário deslancha. Com relação à tecnologia, só para fechar, é, eu, o, que eu, o que eu vejo é o seguinte, é, eu tenho 51. Né? Então, eu, eu, eu digo assim, as pessoas talvez... É, com mais de 45 anos Eles têm uma dificuldade Com tecnologia maior uhum. Do que uma uma Pessoa mais jovem Que uhum. já meio nasceu já, Tipo ela nasceu e a internet já existia né Ou pelo menos entrou na facul Entrou no, no, na adolescência e a internet já existia então, para essa pessoa, quando você fala de mídia social, falar de iPhones, uhum. né, você mandar um invite para a pessoa, uhum, não sei uhum. o que, tudo fica muito mais é muito fácil. fácil. Né? É, então, o que, o que eu vejo aí, falando um pouco de mercado corretor, eu diria assim: é um, um processo que a gente está vivendo e eu acho que cada vez mais vai ter pessoas. Eu fiquei muito impressionado no Conecta né, com, uhum. com, com a questão. Dessa presença nas mídias sociais, não sei o que, que é uma coisa hiper natural, hiper, né? Eu tenho, eu tenho cinco filhos, né? eu tenho filha de 20, 18, uhum. é, 7, 5. Então, quando você. Assim, dá pra, dá pra ver a diferença da minha filha de 20 com, com o meu filho de 5, de 7, entendeu? É. Já, já dá pra ver isso. Então, eu, eu, o que eu acho que vai acontecer, a gente não vai falar mais de tecnologia. Sim. Daqui a pouco falar de tecnologia tô...
0: é, é vai ser cringe, que nem essa é. geração. <risos> Totalmente. É, mas aqui
1: a gente tem um exemplo. Ele faz algumas coisas em redes sociais, o J foto, não sei o que eu olho e falo, cacete. Como esse cara tira essa foto? Como é que tem que, ele tem faz, que ensinar né? a gente, né? É, tem que começar a ensinar. Eu mando mensagem pra <risos> ele e falo, pô, tá bonita essa foto, tem Como é que você fez é, e meu, tal? Eu, eu,
0: é. aprendo, eu tenho uma irmã de 17 anos, então aprendo com ela também, né? Ah, Tudo que aula, é hein?
1: Gostei. Um papo? Não,
0: ficou, ficou três pontinhos nessa conversa agora, porque tem muita coisa para te falar na próxima. E também. o mais legal
1: é de que a gente trouxe o Roberto Nascimento para esse papo aqui, mas a gente não imaginava que nós íamos trazer num tema central de tudo que a gente falou, mas tinha um tinha um tema central que é ele fez a digitalização, ou pelo uhum. menos participou da digitalização do uhum. mercado imobiliário de ponta a ponta. Uhum. Ele veio da tecnologia precária de um portal. Uhum para um unicórnio oferecendo crédito. Então assim, Roberto, foi sensacional, porque a gente já trouxe tanta gente uhum. aqui para falar. Uhum. O Andréas é um exemplo, uhum. que a gente conversou com o Andreas da Netspace, o Andréas participou... Sim.
0: Ele tem a história da internet com ele. Ele né? tem a história uhum. da
1: internet uhum. do Brasil. E você trouxe a história da digitalização do mercado imobiliário mercado do Brasil. Pô, fantástico. fantástico. Roberto, obrigado pela Obrigado pela pelo convite, muito aí. legal.
0: Fantástico que ficou esses três pontinhos <risos> para a gente gravar de novo. Viu? Valeu. Exatamente. Obrigado. obrigado, Roberto. Valeu. Valeu, Valeu pessoal. Valeu.